0: İyi günler değerli takipçilerimiz. Yeni bir özgür düşünce programında daha Profesör Doktor Eser Karakaşla karşınızdayız. Eser Hocam selamlar, merhabalar. İyi günler.
1: Nasılsınız? Ne var ne yok. Tüm iz- izleyicilerimize ederim. selamlar, sevgiler,
0: saygılar. Ee, kış fena bastırdı hocam. Ee, çok beklenmedik, büyük ölçekli bir afet denilebilecek bir şey var. Ama afetin kendisinden daha belki önemlisi bu afete yakla- yönelik afetten daha berbat yaklaşımlar değil mi? Dek diye bir şey duydum. Bir ilk defa duydum bu
1: tabiri. Doğma büyüme İstanbulluyum. E, deniz etkili e, şey e, kar. Dek dedi diye çıktı bu. Deniz etkili kar diye. İlk defa duydum böyle bir tabiri ben. Daha, daha önce duymuyordum. Böyle yani adeta sağanak kar diyorlar. Yani sağanak tabirini yağmur için kullanırız. E, bu sefer kar sağanak biçiminde yağ- yağmış İstanbul'a. Ne demekse ben de bilmiyorum. İlginç. Kaçırdık hocam, yani bu güzel
0: manzaraları kaçırdık İbrahim Hocam. E, acaba güzel manzaraları mı kaçırıyoruz yoksa... Ka- kaosu mu kaçırıyoruz? E, bir kaosu mu kaçırıyoruz? Şimdi hocam e, tabii yani... Sadece kar mücadelesi yok. Erdoğan beş tane bakanını İstanbul'a göndermiş. Bir cadde açılıyor çünkü Bakanlığın Ulaştırma Bakanlığı'nın ilgi sahasındaymış. Yanındaki cadde açılmıyormuş çünkü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne aitmiş. Yani böyle kaosun içinde yeni kaoslar yaşanıyor. Devlet var mı dedirten hareketler oluyor. Yeni açılan havaalanı var, havaalanı kar düştüğü için üzerine yağdığı için çatısı çöküyor, yepyeni onu, onu, onu, bir hava alanı. Onu
1: özellikle not aldım hocam, ondan bahsedeceğim.
0: Yani Dolayısıyla böyle bir kaos ve karmaşa var. Hocam e, e, tabii enerji kaosu yaşanıyor, e, doğal gaz kaosu yaşanıyor, sanayici çaresiz ortalıkta. Bunların hepsini biraz konuşacağız bu programda. Evet, evet, i̇nşallah. Şimdi hocam şöyle bir başlangıç yapmak istiyorum ve izninizle bugün tartışacağımız Türkiye manzarası aslında benim iyi ki geçen hafta zamanımız kalmadı ve tanıtacağım kitabı tanıtamadım. Tam da kitabın tanıtılması gereken ortam bütün göstergeleriyle Türkiye'de mevcut oldu. İzniniz olursa bir kısa bu kitabımın tanıtımımı program başına almak istiyorum. Devamında da bunu yapalım. Ben ee, Dolores Kanon denen düşünürü ait olduğu e, söylenen bir alıntı gördüm. O diyor ki dünyadaki insanlar ikiye ayrılıyor diyor. Uyuyanlar ve bunları uyandırmaya çalışanlar. Dünya nüfusunun yüzde biri dünyayı yönetir diyor. Yüzde dördü yüzde birin koruyucusu ve kuklasıdır diyor. Yüzde doksanı uykudadır diyor. Yüzde beşi ne olduğunu bilir. Ve %90'ı uyandırmak ister. Ancak bu %1, %5'in %90'ı uyandırmasını istemez. Ve bunun için o %4'ü gece gündüz kullanmaya çalışır. Yani halkın büyük kısmını bir şekilde aydınların aslında uyandırmak gibi bir görevi vardır. Halka aşağılamak anlamına gelmez ama halka bakın bu yolun sonu, tuttuğunuz yol, Kur'an-ı Kerim'de de, yani inanan, inanmayan kendine ama Kur'an-ı Kerim'de de bütün söylem halka bu şekildedir hocam. Ee, siz e, firavunların peşinde gittiniz, siz e, despotların peşinde gittiniz, siz kaosun tarafları oldunuz. Bugün Türkiye halkıyla, bugün biraz da bunları da paylaşmamız gerekir. Bugün e, tanıtmak istediğim kitap hocam, Ian Morris'in e, kitabı, Batı neden yönetiyor? diyor kitabın başlığı bu batı neden yönetiyor diyor parantez içinde de şimdilik e, diye bir e, parantez içi ifade var yine başlıkta bu kitabı çok önemsiyorum hocam çünkü e, morris çok ilginç laflar ediyor çok da tartışma yarattı lehte ve alehte morris'e göre insanlığın kaderini milletlerin kaderini zannedildiği gibi kültür dil politika Genetik kalıntılar, büyük insanlar, liderler şekillendirmez diyor. Tam tersi aslında günün sonunda coğrafyadır kaderi şekillendiren diyor. Onun için günümüzdeki aslında dünyayı ikiye ayıran şey değer yargıları falan değildir. Birazcık coğrafyadır diyor. Batı'nın doğal olarak ebedi bir üstünlüğü, Çin'in ebedi üstünlüğünden bahsedemeyiz diyor. Ve diyor ki insanlığın kaderini ihtiyaçları şekillendirir diyor. The necessity is the mother of invention. Ee, i̇htiyaçlar ortaya çıktığı zaman bu insanları harekete geçirir. Üç tane insan diyor bizim geleceğimizde çok kritiktir diyor. Birisi buna da Morris teoremi diyor. Morris teoremine göre tembel insanlar, aç gözlü insanlar ve korkutulmuş insanlar diyor hocam. E, bunları aşmak için e, bu korkularını açgözlülüğünü ve tembelliğini aşmak için bir takım işler yaparlar diyor. Ne yaparlar? Diyor ki işin en kolayını bulmaya çalışırlar tembeller diyor. Açgözlü insanlar daha çok daha çok daha çok kar elde etmek isterler diyor. Korkutulmuş insanlar da sürekli bir güvenlik arayışı içerisindedirler diyor. Ve bunların hayat boyunca ortaya koydukları ve yol ve yordamlar bir yandan coğrafyanın etkisiyle bir yandan da işte korkan, açgözlü, güvenlik arayan sıradan insanın çabalarıyla şekillenir. Burada esas kritik olan şey şudur diyor. Mahşerin beş atlısı vardır diyor. Bu mahşerin beş atlısı iklim değişikliğidir. 10 bin yıllık tarihi inceliyor hocam. Diyor ki beş, mahşerin beş atlısı şunlardır diyor. İklim değişikliği, kıtlık ve kuraklık tabii ki. Göçler, bulaşıcı hastalıklar, mikroplar ve devletlerin çöküşüdür diyor. Bunlara yönelik olarak ortaya çıkan çabalara bir isim veriyor. Ve buna Sosyal Kalkınma Endeksi adını veriyor. Diyor ki bu beş mahşerin aklısına karşı toplumların ortaya koyduğu çabalar Sosyal Kalkınma Endeksini bunların oluşturur diyor. İşte bunların birisi diyor insanlığın kullanabildiği Enerji miktarıdır diyor. Enerjiyi ne kadar ve hangi etkinlikte kullanıyorlar diyor. İkincisi bu toplumların organize olabilme kapasiteleriyle ilgilidir diyor. Hangi büyüklükte şehirler, medeniyetler kurabiliyor diyor. Üçüncüsü diyor savaş yapabilme kapasitesidir diyor. Hangi güçte donanımda ordular teşkil ettirebiliyorlar? Ve dördüncü ve sonuncusu da diyor nihayet enformasyon teknolojilerindeki durumudur diyor. Her çağın bir enformasyon teknolojisi vardır diyor. Bunun hızı, yayılım alanı ulaşım alanı gibi şeyler ve sonunda diyor ki hocam işte bu dört tane kalkınma endeksine ben baktığım zaman diyor 19. yüzyıla kadar insanlığın kalkınma endeksini yüz olarak buldum diyor. Yüze kadar çıkabilmiş diyor. Ama 19. yüzyılda öyle şeyler oldu ki diyor bu Binlerce yıl yüzü bulup tekrar geri giden yüz e, e, düzeyindeki tavana çarpıp sürekli geri kaçanı düşen insanlık 19. yüzyılda öyle bir şeyler yapıyor ki bu Kalkın endeksi 100'den tarihinde 900'e fırlıyor. 11 bin yıl boyunca yüzü hiç aşamamış olan insanlığın adeta bir asırda 100'den 900'e çıkması bildiğimiz bütün hikayeleri değiştirdi diyor. İşte birinci sanayi devrimi budur diyor. ikinci sanayi devrimi budur diyor. Reform ve rönesans bunlardır diyor. Batı'nın büyük kopuşunu ifade eden şey budur diyor. Ve benim öngörüm şudur diyor. Daha insanoğlunun önümüzdeki 200 sene zarfında diyor. Ben diyor 4000 puanı bulacağını düşünüyorum diyor. Benim kendi açıklamalarıma ve beklentilerime göre. Bu şu anlama gelir. O bugün gözümüzü kamaştıran Batı medeniyetinin 100 puandan 900 puana çıkmak suretiyle elde ettiği bu büyük sıçramanın kat, 4 katı 5 katı daha insanoğlu bilmediğimiz yerlere gidecek diyor ki bunun içerisinde neler var artık bunu sizin hayalinize bırakıyorum diyor ve şu sonuca varıyor işte diyor nasıl ki Roma İmparatorluğu çökerken yerini Çin son hanedanlığı aldı 1800'lere kadar 1200 1200'lere kadar aldıysa. Şimdi de Batı'nın sonraki son iki yüzyılda tekrar devreye nasıl girdiyse benim öngörüme göre önümüzdeki dönemde tekrar Batı devreden çıkıyor. Tekrar Doğu devreye giriyor, Asya devreye giriyor ama 4000 puanlık şey. Batının da önemini ortadan kaldırıyor, doğunun da önemini ortadan kaldırıyor, insanlığı tek bir geminin içine koyuyor ve önümüzdeki dönemde öyle mahşerin beş hattıları geliyor ki artık bunu batı yapacak, Çin çökecek, Çin yapacak, batı gerileyecek diye geçmişteki hikayelerin tümünün geçersiz olduğu bir döneme gidiyoruz diyor. İnsanlık topluca bir entropiye. Veyahut da topluca bir entropiden çıkışa hazırlanmalıdır diyor. Doğu ve batının renklerin, desenlerin önemi kalmadığıdır diyor. Hocam ben bunu şunun için e, burada öne çekmiş oldum hocam. Bu mahşerin beş atlısının açısından baktığımızda göçler, iklim değişikliği, devletin çöküşü, kıtlık, gıda açığı, sosyal dokunun çöküşü, Bunların birçoğunu şu an ben Türkiye'ye bakınca kendime göre görüyorum hocam. Adeta her kalktığımız gün Türkiye'de bir medeniyet fişinin çekildiğini, her çekilen fişten sonra biraz daha karanlığın bu vadiye çöktüğünü ben görüyorum. Adeta Ian Morris'in yok olacak medeniyetler listesine girmek üzere olan umut kıran bir Türkiye görüntüsüne kalkıyorum. Ne dersiniz? teşekkür ediyorum
1: yani, yani izleyiciler adına da teşekkür ediyorum bu kitabın bu kadar net ve böyle güzel köşeli bir tanıtımı için e, Türkiye gerçekten böyle belki de e, yani bu çöküşün senin, senin söylediğin biçimde devletlerin çöküşü bu 5. büyük şeydi galiba e, herhalde en önemli örneklerden bir tanesi de Türkiye olacak herhalde yani e, nereden bakarsan bak
0: e, bütün
1: bunlar var
0: Hocam İstanbul'da devlet görmüyoruz şu an. Mesela evet. e, belki e, diyelim ki şu cümle nereye oturur mesela? Sizden bunun açıklamasını istirham edeceğim ben. İstanbul, Türkiye'nin bir manifaturacı bir belediye maliye bakanı var. Manifaturacılık yapan gariban arka sokakta manifaturacı yapmaktan başka artı özelliği olmayan bir adamı müsiyetten almışlar. Türkiye'nin maliye bakanı yapmışlar. Ve bu maliye bakanı diyor ki aslında doğru şeyler diyor. Diyor ki çok e, biz diyor bugün itibariyle diyor e, Merkez Bankası'nı da, Merkez Bankası'nın para politikasını da, politika faizinin kendisini de tümüyle gereksiz devre dışı bırakmış bulunuyoruz. Aynı kişi ve aynı kişinin çalışma arkadaşları daha da vahimini diyorlar ve haklılar yine. Allah ki biz anayasayı önemsiz hale düşürdük. Anayasanın bir değeri yok artık. Reise bakıyoruz. Reis ne diyor? Yardırın diyor, yardırıyoruz diyor. Şimdi bu bizim listemizde hukukun değersizleştiği anlamını kaybettiği, merkez bankasının değersizleştiği ve anlamını kaybettiği, tüyünün değersizleştiği anlamını kaybettiği, bunları nereye oturtacağız hocam?
1: İşte çok güzel, çok güzel özetliyorsun. Çok teşekkürler gerçekten İbrahim Hocam. Ya bu çöküş böyle bir şey yani. Ee, ama bütün bunların yanında bir de e, beşeri sermayenin erimesi var. Şu anlamda söylüyorum. Şimdi merkez bankacılığı çok önemli bir şey bir devlet için. Yani özellikle Avrupa Birliği üyesi değilseniz yani euro kullanmıyorsanız yani sizin kullandığınız para Frankfurt'ta basılmıyorsa Avrupa Merkez Bankası tarafından basılmıyorsa merkez bankacılığı çok önemli bir şey. Ve sayın Maliye Bakanımız çok ilginç bir şekilde artık dedi politika faizi önemini yitirmiştir. Bir anlamı yoktur dedi. Oraya bakmayın dedi. Merkez Bankası önemini yitirmiştir dedi. Çok da güzel söylediniz hocam. Teşekkürler tekrar. E, doğru gerçekten bunlar. E, çünkü e, bir de bir şey daha söyledi. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı falan bırakın böyle saçma, saçma şeyleri dedi. Fakat bu, burada bir başka bir sıkıntı var. Çünkü o kanunda yazıyor. Bir Maliye Bakanı'nın Ha, şunu anlayabilir misal ben merkez bankalarının bağımsızlığından yanayım. Kişisel olarak söylüyorum bunu. Herkesle olmak zorunda değil. Yani evet. Ondan sonra tamam. o, yani yani tokmak merkez bankasının elinde davul benim sırtımda falan gibi bir şey söyleyebilirler. O zaman işte çökmemiş bir devlet, çökmemiş bir devlet. En azından dürüst yöneticilerinin. O zaman çok basit bir şey. Bu bir kanun, anayasa maddesi de değil. Merkez Bankası bağımsızlığı anayasal bir hüküm değil Türkiye'de maalesef. E, to- Giderler bir torba yasa çıkarırlar. O torba yasanın 126. maddesine de atıyorum yani. 146. maddesinde bir yere de Merkez Bankası kanunda bir değişiklik yaparlar. ilgili maddesinde değişir. Ama kanunda Merkez Bankası'nın bağımsızlığı açık açık yazarken Kanunda yazıyor bu. Maliye Bakanı'nın ya bırakın böyle saçma sapan şeyleri demesi belki suç bile olabilir. Suç mudur bilemiyorum. Bunu bir danışacağım. Yani kanunla yani kendisine bağlı olan Merkez Bankası'nın bir kanunu var. Özel bir kanun. Merkez Bankası kanunu diye bir kanun var. Çünkü o kanunda açıkça yazılı olan bir şeyi e, yok böyle bir şey demek. E, bilemiyorum hukuken bir suç mudur? Siyaseten bence suçtur da e, çünkü kanuna karşı gelemez mi bakın.
0: Hocam Sü- biliyorsunuz bu merkez bankalarının bağımsızlığı kavramı e, eskiden beri gündemimizde olan bir konudur iktisatçıların tabii, ama tabii, tabii. özellikle özellikle bunun yasalarının çıkartılarak e, gerçekten merkez bankasının bağımsız hale getirilmesi dünyada enflasyon kaosunun olduğu 1990'ların sonunda geldi bu. Evet. Ve bu dönemde Türkiye'nin enflasyonu yüzde 10 yıllık ortalaması yüzde 75 Türkiye'nin enflasyonunun. Evet. Dolayısıyla bu merkez bankasının bağımsızlaştırılmasının sonucunda dünyadaki enflasyonun geldiği yer ve Türkiye'de 2000'li yıllardan beri enflasyon cephesinde yaşanan kazanımlar merkez bankasının bağımsızlığının zararlı bir şey değil çok faydalı bir şey olduğunu ispatlayan bir şey.
1: bunu buna yüzde yüz katılıyorum. Ee, işte 2000'lerin başındaki Türkiye'deki çok yüksek enflasyonlu ortamdan tek haline enflasyonlu inişimizde 2001 yılında Merkez Bankası yasasında yapılan değişiklik sayesinde oldu. Yani 2001 yılında e, Merkez Bankası kanununa ilave oldu bu. Ondan sonra. Ama tekrar ediyorum yani bir siyasi kadro buna karşı olabilir. Bu bir siyasi evet. konudur. Ama o zaman çıkart kardeşim mesela böyle bir böyle, işte Böyle bir eczalet olabilir mi ya? Kanunda yazan bir şey insan karşı, ne demek ya? Yasada yazıyor Merkez Bankası. Ha, biraz önce bir tabir kullandım. Beşeri sermayede muazzam bir erime vardı. Yani sermaye, beşeri sermaye yani insani sermaye eriyor. Buna karşı o bağımsız, kanununda bağımsızlık yazan Merkez Bankası Başkanı ağzını açmadı. Dedi ki açıkça sen önemli değilsin artık dedi bakan. Biraz önce söyleme yine ekrana doğru geliyorum. E, Merkez Bankası başkanı Başkanı'na, sen önemsizsin artık
0: dedi. Burada onurlu olan piyasa, insanın para piyasa, buna göre ben para, ayrılıyorum demesi. Toplanıyorlar.
1: işte bütün Türkiye oraya kilitleniyor. Tam 12'de pardon 14'te. Yani Türkiye saatiyle 14'te şeye koyuyorlar buranın saatiyle 12 olduğu için ben 12 dedim. 14'te açıklıyorlar e, politika faizini. Bütün Türkiye oraya bakıyor falan. Artık politika faizi de önemsiz dedi. Peki bundan sonra şimdi ne yapacaklar şeyde? Toplanıp eee pişbilik oynayacaklar. Para para piyasaları kurulu şeyde toplantılarda. Hı. Bir tanesi bile bu bir hakarettir bize. Diyip istifa etmedi. Bu bir insani rezalettir. İnsani Hı. rezalet. Çok açık Hı. söylüyorum. Şimdi merkez bankalarının tekrar hep aynı şeyi söylüyorum. Bernanke'nin o lafını bir kez daha söylüyorum. Bu programları çok kez söyledim. Bernanke'nin söylediği merkez bankacılığının %97'si piyasını güven vermektir diyor. Evet. Şimdi, %3'üdür diyor. Merkez bankası teknikleriyle bir şeyler yapmak. Yani evet. o enstrümanları kullanmak, iyi kullanmak, doğru yönde kullanmak, zamanda kullanmak %3'üdür diyor. Mesele diyor güven vermektir diyor. Şimdi bir, bir merkez bankası yönetimi var. Hakaret yiyor. Sen artık önemi değilsin dedi, diyor Maliye Bakanı söylüyor bunu. Hazine ve Maliye
0: Bakanı söylüyor. Ses yok ya. Ses yok. Hocam Hazine ve Maliye Bankanı bir cümle daha e, kurmuş. Onu da bu vesileyle gündeme getirelim. Diyor ki biz diyor sanırım öyledir diyor. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde diyor. Belki de ilk defa biz enflasyonun altında... Ucuz kredi kullandırmaktayız diyor. Bu diyor bizim başarımızdır diyor. Baktırtacağım buna. Biz diyor, Bu bir rekordur diyor. Halbuki bu bir enflasyonun altında bir kredi faiziyle kaynak kullandırmak bir rekor değildir. Bir faciadır. Ben de hocam bunu biraz baktım. Türkiye'de böyle bir şey 1970'lerde aynen, olmuş. Aynen.
1: Türk, yani Özala kadar yaşandı işte. 24 Ocak denen şey. Evet. 24 Ocak denen şeyin yüzde elli bence yani şimdi artık bugün, bugün kaçı 25'i pardon e, dünkü dün 24 Ocak'ın yıl dönümüydü evet. ondan ondan sonra 24 Ocak denen şey e, tasarruf kullanana rant aktarmaktı halbuki Türkiye'nin ihtiyacı olan şey tasarruf üretene bir kaynak aktarmaktır. Bunlar tekrar 24 Ocak öncesine dönmek gibi bir e, vahim bir hata yapıyorlar. 24 Ocak'ın da gerisine döndüler. 24 Ocak öncesi Türkiye ekonomisi aynen işte senin bu şimdi vurguladığın Maliye Bakanı'nda enflasyonun altında kredi kullandırıyoruz. Yani bu ne demektir? E, tasarruf kullanana kaynak aktarıyoruz. Kimin kaynağını aktarıyor? Tasarruf yapan. Tasarruf yapandan kaynak alıyor
0: ve onu tasarruf kullanana aktarıyor. Yani, yani şeyleri 1970'in kaosunu ben çok şaşırdım. Ben AKP'nin ekonomide Türkiye 2000'li yılların başına getireceğini söylemiştim. Çok yanılmışım. 1970'li yıllara doğru evet. tepe taklak götürüyor. Ve büyük yanlış yapıyor. Hocam aynı toplantıda ilgili Maliye Bakanı'nın şu cümlesini de dövizi endeksi <gülüyor> mevduata gitmeyi düşünenlere duymasını istiyorum. Biz bu programda sakın yaklaşmayın demiştik. Şimdi bizatihi daha yeni toplantıda kendi kullandığı şu cümleyi de söyleyelim. Kur korumalı mevduata geçiş halinde sağlanacak kurumlar vergisi istisnasında minimum vade 6 ay olarak başlayacak. Yasal düzenlemede 3 ay ama siz onu boş verin. Biz onu 6 ay olarak uygulayacağız. Hocam şu... Hocam ne diyelim Şahat. bu korkunç ya, korkunç, korkunç. yasa çıkartıyorsun 6 ay 3 e, e, ay diye koyuyorsun yasaya kurumlara gelin buna girin diyorsun tam diyelim ki bir takım kurumlar peki o zaman 3 aylığına girilebilir bu öngörülebilirdir bizim için diyorlar. Sonra millet toplayıp diyorsun ki bunlar bu şapşallar girecek ya biz bunlara çakacağız diyor. Biz bunları altı ay olarak uygulayacağız diyor. Ya çıkarttığın yasayı çıkarttığın gün tanımayacağını ve uygulamayacağını söylüyorsun insanlara. Ama gözleri ışıl ışıl.
1: parlıyor, gözleri paralıyor.
0: Orası aynı konu. Çok ürkütücü şeyler oluyor hocam. çok,
1: çok korkutucu, şöyle böyle değil yani.
0: Şimdi hocam bu noktada şunu söylemek isterim bunun ne kadar korkunç olduğunu biliyorsunuz kamu bankalarına 50 milyar TL'lik bir kaynak aktarımı yapıldı e, sermaye artırımı yapıldı şimdi aslında Maliye Bakanı'nın ne dediğini bunun parasını alıp da kur korumalı sisteme girecek vatandaşa ve kurumlara ne anlama geldiğini bir de buradan bakalım hocam biliyorsunuz kamu bankalarına 51.5 milyar TL'lik sermaye enjeksiyonu yapıldı. Şimdi 50 milyar, 51 milyarlık sermayenin ne kadar miktarda kredi yaratacağını aşağı yukarı Türkiye'den biliriz, değil mi hocam? Çünkü kredi çarpanı var, bir hızlandırma tabii, etkisi tabii, tabii, var, tabii, tabii, tabii. kredi garanti fonu devreye girecek. Özel para,
1: para, para, para banka derslerinde ilk öğretilen şey yani bu.
0: Hocam bunun yaklaşık 500 milyar TL'lik bir kredi hacminin genişlemesi anlamına geliyor
1: önümüzdeki Hı. dönemde. Hocam çok. Bir çok yüksek bir enflasyon dönemine giriyoruz. Ya. Ee, bu kadar yüksek bir enflasyon döneminde de e, nasıl seçime gidecek bu Erdoğan Bey? Çok e, kuşkuluyum çünkü kaybedeceği açık bir seçime gider mi? Ben hep o, işin o, o tarafına bakıyorum. Ya. Ondan ya. korkuyorum yani. Ondan çok ciddi korkuyorum. Böyle yüksek bir enflasyon ortamında e, kaz, seçim kazanma ihtimali iyice asalıyor. Dolayısıyla iyice azaldığı bir seçime gitmeyebilir. Çünkü müdekatör yani sonuç
0: olarak. Hocam dışarıda fed, kaybedecekleri
1: seçime gitmezler.
0: dışarıda FED faizi geliyor. Turizm açısından bel bağladıkları bir şey Rusya-Ukrayna dünya geriliminde güme gidiyor. Enerji fiyatlarındaki kaos, rezalet e, zirve yapmış durumda. Yüksek enflasyon, para pompalama, kredi mekanizmasıyla iyicene çıldırtılaca <gülüyor> anlaşılıyor. Böyle bir ortama Türkiye Merkez Bankası'nın turşusunu kurmak suretiyle giriyor ve böyle bir ortamda e, halka bir seçim ben de sizin gibi düşünüyorum. İmkanı yok gibi gözüküyor seçmenin. Evet
1: yani çünkü böyle bir şeye gidecek. Yani hocam nereden bakarsan bak bir şeyle karşı karşıyayız. Yani bir devletin çöküşüyseniz. Çok güzel özetledin sen A.M. Morris'in kitabını şey yaparken. Yani mesela şimdi böyle küçük bir haber gibi geçti. Sanki iki araba otoyolda kaza yapmışlar gibi geçen haber. İstanbul Havalimanı'nın sen de vurguladın. Kargo hizmetleri binasının şey, çatısı çöktü kar gelince. Şimdi şimdi mutlaka şey diyeceklerdir. Ya yani İstanbul tarihinde çok özel bir kar yağdı. Hayır efendim. Bu tür şeyler normal şeylerin 4 katı, 5 katı güven aralığıyla hesaplanır mühendislikte. Yani sen ya biraz daha fazla kar yağdı çökmesi normaldir gibi bir şey söyleyemezsin. Ya. Şimdi şimdi bunun maliyetini bu bunu yapan e, şeyler ee, bakalım kim ödeyecek onları bunu kim yapacak yeniden ihale mi açacaklar yoksa e, tekrar birilerine kaynak mı aktaracaklar mesela o çöken şeyi yapmak için yoksa ya siz bunu yanlış yapmışsınız bu İstanbul Havalimanı'nın tamamen bir kamu projesi olarak çok ciddi bir şekilde öyle siyasi laflarla değil çok ciddi bilimsel yöntemlerle yeniden ele alınıp nasıl bir kaynak e, şeyi yani işte, sağ üstü Hocam fela, daha önce fela, kaynak kullanım felaketi olduğunu bütün topluma anlatılması gerekiyor.
0: Hocam daha önce e, Kıbrıs'a su taşıyan boruları e, birkaç <gülüyor> senede evet. patladı. Evet. O patlayan borulardan dolayı işi yapan şirkete ceza kesmek ve yeniden yapmak mecburiyeti getirmek yerine milletin kaynaklarından yaklaşık 500 milyon TL daha konularak aynı şirkete şimdi de git tamir et dediler. Evet.
1: Şimdi bu, bu, mutlaka bu kargo hizmetleri binasının da çatısını yine baş, aynı şirketler o beş tane e, ihaled şirketinden bir tanesi tekrar alacak bunları bunu, bunu ve yapacaklar e ama kim, kimse de neden yani karya hani böyle bir şey vardı da, yağmur yağdı böyle oldu diye bir laf vardı Türkiye'de e, işte bu, şey bu yani mesela, hocam yalnız
0: şunun altını ihale çizelim değil mi ne korkunç
1: olduğunu tabii, tabii
0: hocam. Yani e, İstanbul'da bu böyle kış görülmedi, bu anormal. Nereden bilelim ki kardeşim lafının geçerliliği yok? Çünkü İstanbul'la ilgili risk analizi haritaları İstanbul'un bir depreminin elinin kulağında olduğunu gösteriyor. İstanbul'daki bu betonlaşmanın Allah korusun. Başka bir şey bir Allah korusun diyorum. Başka bir şey Tabii söyleyelim. ki kaynaklarını almışsın başka yere iç etmişsin. Deprem toplama alanlarını yok etmişsin. Bina stoğunu yenilememişsin. Şehir dönüşümünü yapmamışsın. Tam tersi yeri göğü inşaat yapmışsın. İstanbul'un doğal rüzgar arterlerini yok etmişsin. İklim koşullarını Türkiye'nin İstanbul'unun iklimini kendi elleriyle Erdoğan değiştirerek bu olağan dışı denizi müsilaj, garip rüzgar halleri hiç geç yaş- aslında kendi ağızlarıyla itiraf ediyor. Ya Türkiye'nin Marmara Denizi'nin müsilaj denen bir pislik hiç işgal etmemişti ki o pislik Recep Tayyip Erdoğan'ın pisliği. Hava akımları tümüyle değişti. Sıcaklık beklentileri değişti. Kar yağışı rejimi değişti. Dolayısıyla İstanbul ve Marmara'nın iklimini kendi elleriyle Erdoğan kalkınma modeli değiştirdi zaten.
1: Hocam ya Türkiye şimdi ben biraz da kendi alanımla ilgileniyorum. Şeyi çok bugünlerde bütün haberleri topluyorum, biriktiriyorum. Ee, çok gürültülü şeyler çıkıyor. Şimdi varlık fonunun meşhur varlık fonu var ya nasıl bir varlık, açık veren bir varlık fonumuz var ne demekse bunu bir Norveçliye söyle bakalım şimdi ya da Singapurluya onların çok güçlü varlık fonları var. Bir Norveçliye söyle açık veren bir varlık fonumuz var nasıl bir şey diye anlamazlar yine bir e, tercüme hatası yapıyoruz ya da yanlış söylüyoruz. Yeah. Ya yani sen şimdi İngilizceye bunu çevirirsen e, senin mükemmel İngilizcenle bir, bir, bir, bir Norveçli arkadaşın varsa oralarda yeah. bizim varlık fonu açık verdi diye herhalde İbrahim hocam bir hata yaptılar şeyde İ- İngilizcesinde. Yani, şimdi yani. Varlık, varlık fonu da denetleniyor şimdi varlık fonunun yönetim kurulu başkanı kim hocam? Erdoğan'ın kendisi evet. şahsı. Ki, kim denetliyor? Kendisi denetliyor. Devlet Denetleme Kurumu denetliyor. Denet, yani denet ki, o de, her şeyden devlet adamları. denetleme devlet denetleme kurulu kime bağlı? Anayasaya yazıyor ya. Devlet Denetleme Kurulu Cumhurbaşkanına bağlı. Ya. Yani. Devlet yani. denetleme kurulu Cumhurbaşkanına bağlı. Cumhurbaşkanına bağlı bir kurum. Cumhurbaşkanının yönetim kurulu başkanı olduğu varlık fonunu denetliyor. Hocam bu daha bir, daha öte bir şey söylemek e, ne, gerekiyor mu? Böyle bir gırgır.
0: Dünya neresinde evet. vardır böyle bir kepazelik? Hocam bil dünya ile dünya ile halkla bilmem ne geçmek denir bu. Evet evet, evet evet di, evet, diyemiyoruz evet bu programda evet, evet, böyle. onu. Böyle
1: kepazelik dünyanın neresinde vardır ya? Evet. Yani başında Cumhurbaşkanı'nın olduğu bir denetleme kurulu, Cumhurbaşkanı'nın yönetim kurulu bir başkanı olduğu bir fonu denetliyor. Ona diyorlar ki bak, şey, bak denetimi yapıldı diyorlar. Ya böyle bir gırgın yok dünyada.
0: Ya Hocam bu şeye ne diyeceğiz peki? Ee, şimdi bu doğalgaz faciası ve elektrik faciasına ne diyeceğiz sanayiciye? Hani Türkiye'nin yandaş medya senede bir defa manşete taşıyor bunu. Tuz Gölü'nün altında doğalgaz depolama alanı dünyanın en büyüğü aylarca yetecek Silivri'de bilmem ne doğalgaz pompalama alanları diye döndürüp döndürüp halka propaganda yapıyorlardı. Şu an soralım Korkun. kışın ortası sanayide ihracat odaklı bir sanayileşmeden bahsediyorsunuz ve böyle bir ortamda nerede depoladığınız doğalgazlar? Allah korusun. Yani mesela Türkiye işte
1: bölge lideri şu durumudur. Allah korusun. Türkiye'de dediğin gibi büyük çapta bir deprem. Allah korusun. Ya da bölgede bir savaş çıksa. Demek en küçük bir enerji stoğumuz yok.
0: Günü birlikte yaşıyoruz. Hocam gıdadaki enflasyon ve kıtlık. Değişen iklim sulama kaosu. Türkiye'nin göçmenlerin uğrak merkezi olması. Pandemi. Ee, pandemi, şu devletin e, var mı yok mu olması bunlar başlı başına Erdoğan'ın kazara bir seçim daha kazanırsa Türkiye'de nasıl bir diktatörlük eli sopalı bir rejim kuracağını açık ve Hocam, seçimde gösterir.
1: Yani şimdi bu hafta Türkiye yani şimdi aslında biz ekonomiden bahsediyoruz. Şimdi Merkez ya. Bankası şudur budur ama.
0: Dilkop arıyor Elif. Yani. Dilkop şimdi bir sanatçısını...
1: 19, 2017'de söylenmiş bir şarkı için dilini koparırım dedikten sonra bunu bütün camide, bu, diyor. camide diyor en kork- meşhur diyor.
0: biliyorsunuz hep biz konuşuyoruz o cami onun haftalık cuma nefretlerini kustuğu yerdir evet. Allahu Ekber diyor kıbleye dönüyor hutbe dinliyor ey Müslümanlar adaletle emrolundunuz hutbesini ayetlerini dinliyor oradan kalkıyor Kendisinin önünde tanrı gibi eylemlerin karşısında utanmadan insanlara nefret kusuyor, dilini kopartıyor, ocağını yıkarız diyor, denize dökeriz diyor, daha beter ederiz diyor. Bunlar sizin iyi günleriniz diyor ve o camideki Recep'in kulları huşu içinde dinliyor bunu. Ee, Haramzade camiler. Yani. yani mesela bir de şey, bu dil koparmak çok vahim bir
1: şeydi. Yani artık bu işin geldiği her her gün yani artarak gidiyor vahmet. Yani vahmet artarak gidiyor. Ee, mesela AKP içinden ciddi, yani ciddi alınabilecek bir ses de çıkmadı ya.
0: Hocam ya... Mazlum, mazlum derden çıkıyor mu? Müsiyattan çıkıyor mu? Askondan? Ya bir ülkede şu Müslüman ahali ya bu Recep gittiğinde bir gün biz bu ülkede haktan, hukuktan, yasalardan, kurumlardan, merhametten, Allah'tan, peygamberden nasıl bahsedeceğiz diye düşünmezler mi hocam?
1: Hocam ASKON dediğin nedir? Nedir ASKON? İş Adamı Derneği. İş Adamı Derneği. Şimdi iş, iş adamları derneği değil bunu Siyasette birebir AK Parti'nin gençlik örgütü ya da iş adamları örgütü değil. ASKON'un evet. Diyarbakır'sı. Şube Başkanı e, CHP üye oldu. Anında görevden aldılar. Ya bu geçen hafta yaşandı bu, bu, bu olay. İlginç. Bu ne demektir yani şimdi bu? Şimdi böyle bir rezalet, böyle bir kefazelik olabilir mi ya? Sen ne biçim iş adamısın be? Böyle bir iş olabilir mi? Ben CHP, CHP üye olan bir iş... Onların o as, askonların adamların alayı, sürüsü, sürüsü, sürüsü AKP üyesi.
0: Ya, ya... Hocam Ömer Faruk Gergerlioğlu başında iken Mazlum Derin insan hakları konusunda, Kürtler konusunda, türbanlı insanların hakları konusunda nasıl aktif, kendini paralayan bir kurum olduğunu biliyoruz ve takdir edilen bir kurumdu Mazlum Der. Soruyorum bu Mazlum Derin başındakiler çok mu rüşvet yiyorsunuz? Ne oldu ilkelerinize sizin? Hocam, ah, dediğim gibi yani devlet çöküyor, devletle beraber
1: ahlaki muazzam bir yıpranma var. Şöyle böyle değil. Muazzam bir yıpranma var. Şöyle
0: böyle ya bir Hocam bakın hazır. bir şey söyleyeceğim size hocam. Şimdi bu Müslümanların durumunu ortaya koymak üzere. Ee, Erdoğan'ın o cuma günü dilini koparırız o 2017 yılında Kur'an ayetini Hı. alarak e, Hazreti Adem'le ilgili ifadede bulunan sanatçıya dediği anda Bursa'da bir kadın umudunu kaybetmiş açlığın eşindeki bir kadın camiye giriyor ve çığlık çığlığa merkezi vaat sistemine de bağlı olan aporlardan insanlara çığlık atıyor. Diyor ki açım aç, açım Müslümanlar açım diyor ve bu bütün camilerde yankılanıyor aynı anda Recep dil koparıyor. Bir kadın açım diye çığlık atıyor başka camide ve o caminin imamı imamların dinin ne hale getirildiğini göstermek için muazzam bir şey yapıyor hocam muazzam bir şey yapıyor gibi beklenmedik bir kadın girmiş ve ben açım beyler diyor müslümanlar ben açım diyor ve bu beklenmedik şeye ben ne yapayım diye imam 3 saniye 4 saniye 5 saniye düşünüyor ve anında çözümü buluyor. Asır suresini okumaya başlıyor hocam. Bağıra bağıra böğüre böğüre asır suresini okuyor. Ne diyor o surede? Diyor ki sabredenleri müjdeleyin diyor. Sabredenleri müjdeleyin diyor. Kadına demesi gerekirken ki hocam tarihe geçecek bir imam olabilirdi. Şunu diyecekti. Beyler dağılıyoruz. Şu an bu kadının çığlık attığı, açım diye çığlık attığı bir ülkede ülkenin Cumhurbaşkanı'nın dilinizi koparırız diye külhan beylik yaptığı bir ülkede cuma muma kılınmaz. Cumanın şartları özgürlüktür, adalettir. Özgürlüğün ve adaletin olmadığı bir ülkede camiye gidenler size söylüyorum avucunuzu yalarsınız. O şark kurnazlığıyla avucunuzu yalarsınız siz. O camide o gün Cuma namazı iptal edilmeliydi hocam. O imamın da dağılın beyler gidin bu açları doyurun ondan sonra bu camiye gelin. Hani meşhurdur hocam işte kenarı Dicle'de bir kurt aşırsa koyunu gelir de adlı ilahi sorar Ömer'den onu. Bu dinciler bunu söyleyerek gelmişlerdi. Hiç bırakın Dicle kenarındaki bir aç koyunu halkınız Ekmek kuyruklarında, ucuz gıda kuyruklarında, artık camilere üşüştüler, açız, ölüyoruz demeye. Neredesiniz?
1: Ay hocam, yani ne desen şey, ama hocam
0: sınıf bilinci muhalefet olmadan Muhalefet ne yapıyor bu arada? Şimdi bir hocam e- bu tezike birisinin şunu anlatması lazım. Bu halka birisinin şunu anlatması lazım. Sınıf bilinci olmadan, örgütlü bir toplum olmadan, Erdoğan da ayet okuyor diye senin kader ortağın olmaz. Meşhur biliyorsunuz dincilerin ve kemalistlerin bir hayali vardı. Sınıfsız ayrı, ayrıcalıksız bir toplum hayali. Kaynaşmış bir toplum, kaynaşmış bir toplum meşhur. Kaynaşmış. Hepimiz aynı gemideyiz aynı kaderi paylaşıyoruz. Bu tarihin en büyük yalanını Recep Tayyip Erdoğan deşifre etti. Teşekkür ederiz kendisine. Müslümanlara ayet okuyor. Dışarıya çıkıp milletin kaynaklarını her türlü mecrayı kullanarak kendisine, ailesine, akrabalarına ve çetelerine kullandırıyor. Türk halkı görmesi lazım. Ayet okuyan bir cumhurbaşkanı kendilerinden değildir. Milletin refahının ve kaynağının nasıl kullandırıldığıdır önemli olan. Bunu bir türlü görmüyorlar. Onun için bir ayetle Recep Tayyip Erdoğan soyup gidiyor. Sınıf bilinci ve örgütlü toplumu Gündeme getiren ve kalkınmanın dinamiğini teşkil eden o söz, sol söyleme bu bağlamda nasıl da saygı duymamız gerektiğini bir kez daha ortaya koyuyorum.
1: Hocam ama bu arada da mesela bir e, muhalefet, komik işler yapıyor mesela muhalefetin bir şeyi. <gülüyor> bu Ahmet Davutoğlu mesela beyefendi. Şimdi bir millet ittifakı var. Beğen beğenmişti bir şeyler yap- yapmaya çalışıyorlar. Bir millet ittifakı. Şimdi o da katılacak ama şimdi diyor ki ben sizin içinize gelmem diyor. İpt, iptal edin bu millet ittifakını. Çok iyi ben, ya. Ben, ben de geleyim,
0: yeniden baştan tekrar bir ittifak oluşturalım diyor. Yemin ediyorum Ahmet Davutoglu şizofrendir. Recep Tayip Erdoğan kadar şizofrendir Tabii tabii. Ya şimdi böyle böyle
1: böyle böyle bir saçma sapan bir ego olabilir mi ya? Sen kim oluyorsun ya? Sen kimsin? <gülüyor> ben, ben, Ahmet Davutoğlu'nun benim aklıma daima 7 Haziran'la 7 Haziran 1 Kasım 2015 tarihlerindeki o Türkiye'deki korkunç terör ya. geliyor. O dönemin başbakanıdır beyefendi.
0: Ya. O dönemin başbakanıdır. Sezen Aksu'nun dilinin kopartılması Ahmet Davutoğlu nasıl bir açıklama yaptı hocam? Duydunuz mu bir açıklama kendisinden?
1: İşte yani işte bir yasak salmak kabilden. Böyle işte ufak yani ay ayol prosesi diyorum falan gibi bir şey yani. Yani yani Şimdi, ya dün görüşüyorlar ve görüşme ana tema bu. Yani dün konuştuklarında bir, ya. bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir araya geliyorlar.
0: Bu millet yok, eşit ortaklık istiyor. Ben diyorum rey bile bana bile eşit milletvekili verin diyor ha. Yani, yani. böyle de böyle bir rekonu sahibi
1: bu nasıl bundan sonra o e, bu, o zaman böyle bir böyle bir muhalefeti Erdoğan çok bile belki de yani. Bilmiyorum. Çok biliyor. Ya. Yani Hocam ne, bir şey
0: ne, ben o zaman haftanın gırgırına ilave edeyim o zaman. Kemal Kılıçdaroğlu'na şu atfediliyor. Demiş ki ekonomi programımızın ekonomi yani Ali Babacan yazıyor demiş. Evet. Evet. Ne güzel değil mi hocam? Evet evet evet evet. Sosyal Demokrat Cumhuriyet Halk Partisinin ekonomi programını Türkiye'nin en büyük muhalefet partisinin ekonomi programını daha aralarında hiçbir e, protokol organikte olmaya... hiçbir ilişki yok
1: hiçbir şey ilişkisi yok aralarında şu anda. Evet çok doğru söylüyorsun.
0: Korkunç bir şey.
1: İnanılacak bir şey değil. İnanılacak bir şey
0: değil. CHP'nin içinde çok büyük birikimler var hocam. Selin Sayet Böke gibi ve bir sürü iktisatçı var. Bir sürü Ayrıca donanımlı insan var.
1: İşte Sözcüsü Parti'nin Fahri Öztürak var.
0: Bu yani. nedir hocam? Yani şey. Ali Babacan'ın, Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomi bakanı olduğu dönemde yaptığı şeylerden farklı olarak senin bu millete önerdiğin başka bir şey yok mu? Ya bu Kemal Kılıçdaroğlu nasıl bir arkadaş hocam ya ben anlamıyorum. Bir türlü kararımı veremedim. Hocam durulabilir mi?
1: Ne, ne, desin, ne yani ne diyeceğimi bilemediğim. Şimdi, şimdi bakın 19 Ocak günü resmi gazetede bu meşhur şey yayınlandı. Bu torba yasa çıktı nihayet. 19 Ocak'ta resmi gazetede yayınlandı. Yani bu bir şeydeki Merkez Bankası'ndaki e, işte Katar paralarına haciz getirilemeyeceği şey de var ikinci maddede. 12. maddede bu çıkan yasanın o da işte bu şeyin e, meşhur kur korumalı mevduatın e, kamu kaynaklarıyla finanse edileceği maddesi de var. Şimdi şimdi bunun bütün izleyicilerin şeyine e, yani takdirine bırakıyorum başka bir şey söyleyemiyorum. Bu şu anda Anayasa Mahkemesine artık başvurulabilir çünkü bu bir resmi gazete yayınlandı. Fakat duyduğum kadarıyla daha önce de konuştuk bu konuyu. CHP bunu Anayasa Mahkemesine götürmeme. E götürmeyeceksen Anayasa Mahkemesine niye bu kadar eleştirdim
0: kardeşim ya? Hocam o zaman bir şey de ben söyleyeyim. Götürmeyeceksen niye yabancı büyükelçiliklere mektup yazarak hukuk yoktur? Bu ülkeden gelip de sakın milletin varlıklarına çökmeyin. Biz gelir bunları geri alırız sizden. Hukuksuz, korrupt bir rejimle bu işbirliğini durdurun derhal diye niye yazmıştın o zaman? Evet,
1: evet çok doğru söylüyorsun.
0: Çok doğru Mesela doğru. ben bir kaynaktan öğrendim hocam. Konu bitmiş. Kuleli Askeri Lisesi'ni Katar almış. Arayı da almışlar. Şimdi kamuoyuna açıklamayamıyorlar. seçim sakı mahili olduğu için. Biliyorsunuz ben pro- başka kendi programımda, hocam başka daha önemli duyumlarım var benim içeriden. Yani Küçüksu Kasrı'nın, Marmara Üniversitesi'nin Küçüksu Kampüsü'nün içinde olduğu, ta yukarıya Boğaziçi Üniversitesi'nin e, Rasatane'ye kadar, Kampüsü kadar Kampüsü Kampüsü'ne, Kampüsü'ne kadar giden, Küçüksu ile Göksu arasındaki sonsuz vadinin dönüştürülmesini de içeren bir atık konu, bir Yalı'dan bir saraydan çıktı, vadi vadi, boğaz boğaz satılması aşamasına geldi, Kandili satılmış durumda. O Kandili vadisi, büyük bir vadi, göksu, küçüksu, çok iyi hepsi bilir. gidiyor. Çok iyi, çok iyi biliriz. Evet. Ya.
1: Orası yıllar önce de hatırlıyor musun? Bir hemen orada Sevda Tepesi vardı. İnanın Sevda Tepesi hikayelerini izleyicilerimizden yaşı işte 40'ın üzerindekiler belki hatırlarlar. Yani Sevda Tepesi satıldı satılmadı diye tartışılırdı. Özal döneminde. Demek şeye nasip olacakmış bu. Her, ee, her, ona her nasip olacakmış. Ama Boğaz üstelik ön görünümde bir şeylerin satılmasına... Yani ben tekrar ediyorum bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olarak, İstanbul'da doğmuş, büyümüş olarak nefretimi kusuyorum. Başka bir şey söylemeyeceğim.
0: Lanetliyorum. Şey. Hocam işte bir kurtuluş savaşıyla e, kazanılmış bir bağımsızlık. Kötü yönetişim sonucunda 3 kuruşa muhtaç olmanın karşılığında doğal gaz olayında görüyoruz. elektrik Bakınız 20 senelik bir hükümet elektrik e, temel elektrik bir sorunu çözememiş bir hükümet. Bu koşulda işte farklı neokolonyalizm yöntemleriyle ülke tasfiye ediliyor. İşte varlık fonu da açık vermiş diye böyle bir şaka yaptık sizinle şimdi. Şaka değil gerçek olmuş bir durum. Açıklayan bir, var, bir...
1: Var, varlık fonu arkadaşlar yani izleyicileri çekiyoruz varlık fonu sizin bir şeyiniz vardır bir artığınız vardır ikis evet. onu nasıl nereye plase edeceğinizi bilemezsiniz bir fon kurarsınız işte krediler veresiniz yani açıklayan bir varlık fonu olur mu ya böyle bir gırgır var adını Hı. söyleyelim
0: bunu bu iyi yeri denk geldi ve böylece bitirelim ne o duyunu umumiyedir bu Türkiye'nin müstemleki güçlerine pazarlandığı bu çağın koşullarına göre Erdoğan tarafından yeniden şekillendirilmiş olan modern bir duyunu umumiyedir. Türkiye bunun üzerinden tasfiye edilmektedir. Ben bir
1: sakın duymasın Erdoğan ama ben bir şey daha önereceğim. Buna yakışır yani şey. İstanbul Erkek Lisesi'ni şimdiki yani Cağloğlu'ndaki İstanbul Erkek Lisesi'nin o muhteşem binasında bence Varlık Fonu'nun yönetim kurulu binası yapalım. Çünkü orası du- Duyunu Ummiye binasıdır. İçeride hala Duyunu um- Ummiye'nin bu böyle muazzam kasaları vardır. Tarihi katalar Böyle iki, iki metre, iki buçuk metre büyük, uzunluğunda katalar vardır. Onlar hala durur İstanbul Erkek Lisesi'nin içinde. Ben oradan mezun değilim ama görmüşlüğüm vardır yani. O binayı da şimdi şey yapalım. Varlık Fonu'nun merkezi yapalım bence. Süper. Varlık Fonu'nun yönetim kurulu. Sonuç i̇şte tarihsel olarak yakışır yani. Tam Erdoğan'a da yakışacak bir şeydir. Düğün Evet. Baz,
0: evet. Bazıları kızacak hocam ama Vahdettinler burada. Umarız Mustafa Kemal'leri de çıkar bu işin diyeceğim ben. Başka tabii bir şey diyemiyorum ki. Elimizden gelen bu kadar evet, hocam. Evet, evet. Haftaya başka bir program görüşmek
1: inşallah. üzere. Hoşçakalın. Herkese çok selamlar, sevgiler. Çok teşekkürler İbrahim Hocam. Ben teşekkür ederim, saygılarım hocam.